0: Dos cadáveres pudriéndose en el río. Autora Carolina Corbillo Martín. En las voces de Nieves Guijarro y Tony López, el trovador de la luna. Nunca habría muerto por una mujer, pero aquella experiencia me enseñó que a veces las personas cambian, que la belleza puede encontrarse en cualquier parte, incluso en un cadáver pudriéndose en el río. En mi caso puedo decir que nunca he visto nada más hermoso, ...las moscas posándose en los labios demudados... ...el agua penetrando y rebosando todos sus poros... ...su rígida posición, boca abajo... ...como si todavía viviese y quisiese... ...de esa manera ocultar el secreto que la atormentaba... ...un secreto que ya no tiene misterio para mí... ...y podría continuar... ...sus miembros amoratados, hinchados... Todo su cuerpo emana así la sensualidad del que se da por completo. Pues sus extremidades no luchan contra el agua agitada. Nada en su cuerpo ofrece resistencia al sagrado elemento. Todo lo contrario. Se entrega. Comprende que el agua solo ofrece violencia si te resistes con violencia y se une a ella dejándose penetrar y acoplándose a su movimiento, no como un monigote arrastrado por la marea, sino como una sirena en una danza arcaica. Todo eso es lo que produce en ella sensualidad, una sensualidad que ya tenía en vida y que se ha sublimado gracias al acto violento que le ha causado la muerte un acto del que, en parte, soy culpable. Pero no voy a extenderme más describiendo el placer que supone para mí la contemplación del cuerpo sin vida de Verónica. Cualquier podría tomarme por un perturbado con un patético ataque de lirismo Supongo que, en parte, es verdad. Aún así, contaré todo desde el principio. Yo era médico forense. El motivo que me había llevado a terminar dedicando mi vida a diseccionar miembros humanos era noble. Siempre había querido ser un héroe y desempeñando mi oficio contribuía a que la balanza de la justicia fuera más precisa. Dios, ¿a quién quiero engañar? Lo de la balanza de la justicia suena muy bien pero mi motivación era mucho más egoísta y cobarde. Maté a mi hermano. Yo tenía cinco y al tres le di uno de mis muñecos de Lego para que jugara. Indiana Jones, mi favorito. Un legado importante que demostraba mi cariño y aceptación. A los pocos minutos mi hermano moría atragantado. Crecí con la mirada acusadora de mi madre... ...pendiendo sobre mi nuca. Nunca me culpó abiertamente. De esa manera... ...yo crecí sin cariño materno... ...y con serios problemas con las mujeres. Supongo que terminé siendo médico forense porque... ...cuando trabajas con muertos... ...no corres el riesgo de matarlos otra vez. También porque dedicarme a algo relacionado con la justicia... ¿Era la forma de pagar la culpa por haber causado la muerte de mi hermano? La noche en la que conocí a Verónica, me encontraba frente al cadáver de un alto cargo político. Me ahorré aburridos tecnicismos diciendo que todo apuntaba a que el sujeto había sido envenenado con cianuro. Mientras terminaba con mi cometido, recibí un mensaje de Sara. Llegaré media hora tarde. Así, sin más explicaciones. Solo nos habíamos visto un par de veces. De repente, se me quitaron las ganas de salir. No porque fuera a tener una cita difícil con la reina de Alejandría. Era porque la gente viva me daba pereza. No me apetecía mantener una conversación aburrida en un lugar aburrido ni tener sexo aburrido. Últimamente ni siquiera me apetecía masturbarme. Solo tenía ganas de instalarme en aquella sala junto al afortunado cadáver y dormir. Justo cuando empecé a fantasear con la idea, apareció ella. Verónica. Me dijo que me quitara los pantalones. ¿Cómo te llamas? Puedo ser quien tú quieras que sea. Yo quiero tu nombre. Verónica. Dijo con una sonrisa pícara. Aunque yo no preguntaría de nuevo. Corres el riesgo de que cambie. Verónica. Repetí yo como un imbécil. No quise volver a preguntar cómo se llamaba. ¿Qué haces aquí, Verónica. Mi marido, me lleva engañando mucho tiempo. Necesito confiar en alguien. Apenas nos conocemos y sigo sin saber qué haces aquí. Tú eres el único en el que puedo confiar. Eso no tiene sentido. Tú eres la única persona, aparte de mí, que sabe cómo murió mi marido. Le eché una mirada instintiva iba al cadáver y de pronto comprendí. Lo máximo que puedo hacer es fingir que esta conversación no ha existido. Contesté mirándola fríamente. Adiós. Pero ella no parecía dispuesta a irse. Se acercó a mí, se puso de rodillas y desabrochó mi pantalón. Después de jugar un rato, se puso a cuatro patas, dándome la espalda. Se levantó suavemente el vestido, mostrándome sus nalgas desnudas, y giró la cabeza, mirándome a los ojos. Yo me postré. Había fantaseado con pasar la noche allí, y la fantasía se había cumplido, superando cualquier expectativa. Repetí varias veces su nombre, el único que sabía, Verónica. Más tarde, mientras se subía las braguitas negras, me dijo que debía encubrir aquel asesinato. Sí, había sido ella, pero su marido era un violador de niñas. No había problema, puedo intentarlo, le dije abrazándola. Nunca me había sentido tan bien siendo utilizado por una mujer. Luego llegó la bala, desde su Colt 45 hasta mi 100. Mientras me pudro en el río pienso ¿Por qué lo hizo? La respuesta aparece enseguida porque es inteligente porque barajó la posibilidad de que la delatara porque puedo intentarlo lo dice la gente mediocre y nunca se sabe cuando la gente mediocre puede traicionarte pensando hipócritamente que te hace un bien Verónica no lo sabe pero si no me hubiera matado, la habría ayudado a huir. En contra de todo lo previsto, habría terminado huyendo con ella. El problema es que ella es una superviviente y yo un idiota que se deja matar por una mujer con la que acaba de tener sexo macabro. Unida a mí, seguramente hubiera dejado de lado su instinto de supervivencia y los dos habíamos acabado separados por unos cuantos barrotes. Condenados a una muerte psicológica sin clímax de redención. Teniendo en cuenta todo esto, mi lugar, sin lugar a dudas, se encuentra aquí. Con los peces, haciéndome cosquillas en los pies. Aunque supongo que no serán cosquillas, sino una reminiscencia de cuando mi cuerpo estaba fresco y vivo. Ella no sólo me ha enseñado a amar, también me ha enseñado el valor de las promesas. Unos segundos antes de que su arma me callara para siempre, vi su cara constrayéndose por el dolor y varias lágrimas cayéndole por las mejillas. No ha dicho nada, pero su gesto prometía algo similar a «nos veremos pronto». Nunca una espera se me había hecho tan larga, pero sé que vendrá, ya no le queda nada que hacer en el mundo, solo entregarse al amor, para sanar esa herida que se abre cuando se está mucho tiempo en contacto con la gente. Vendrá, sabe que soy el único ser capaz de comprenderla en estos momentos. La única persona capaz de darle un refugio entre la podredumbre. El único que le espera después de la muerte. Me ha reventado la cabeza. Pero no le guardo rencor. ¿Qué podía hacer si no? Probablemente llevaba años pensando que su marido era alguien limpio. Mientras hablaban, tenían sexo, dormían juntos. Ella creía conocerle mejor que nadie. Pero tenía acceso a él en el terreno de la intimidad sabía sus manías sus casualidades y sus mezquindades todo parecía transparente hasta que se enteró de que abusaba de su sobrina de seis años es más llevaba abusando de niñas casi tanto tiempo como la conocía después del asesinato de su marido le quedaban varias opciones una de ellas era ponerse en manos de alguien que le inspirara confianza para salir de aquella difícil situación pedir ayuda era lo más sensato pero después de todo lo que había pasado ¿cómo ponerse en manos de alguien sin volverse loco? ¿cómo volver a confiar? la otra opción era la supervivencia parecía más apropiada no fiarse de nadie Creyó que era lo más adecuado y por ese motivo me disparó. Entonces se dio cuenta de que no podría contarle a nadie lo que me había revelado a mí. Ya que si, atormentada por la soledad y la necesidad de reconocerse en alguien, llegara a contar su secreto, se vería obligada a matar a su interlocutor y convertirse en un monstruo. Las reglas de la supervivencia son estrictas. Cualquier extraño es un enemigo. Había cometido aquel asesinato sin ningún cómplice. Por tanto, todos se habían convertido en extraños. Todos son extraños ahora, excepto yo. Yo guardo su secreto. En mí puede confiar porque tiene la absoluta certeza de que no voy a decir una palabra es lo menos que puedo hacer después de todo lo que ha hecho por mí ya ha llegado lo sabía cuando ha caído el agua el aliento de vida ya la había abandonado el encuentro es conmovedor casi lloro al descubrir que es una herida de bala lo que brilla en su frente nunca he sido tan feliz de todas las muertes exigentes ha elegido para ella la que me ha regalado a mí. Es la mayor prueba de amor que nunca nadie me ha mostrado. Al principio parece reticente, como si le diera vergüenza aproximarse a mí. Veo la sangre brotar de su herida reciente, sus bellos sesos esparcirse por el agua, convirtiéndose en alimento para los peces, y me muero de deseo. No aguanto más, me acerco a ella Nos miramos con la vista ida, Con una mirada que sólo tienen los locos Los enamorados y los muertos Ella parece triste Con la mirada me pregunta ¿Qué pasará ahora? Yo le contesto que tenemos toda la eternidad Para descubrirlo Su mirada, algo contrariada Me dice que me deje de frases rimbombantes y que hable desde una perspectiva realista. ¿Qué pasará cuando ella comience a descomponerse y pierda la belleza que caracteriza a las mujeres vivas? ¿Qué pasará cuando los peces pongan huevos dentro de su cuerpo? Mi mirada la calma y le confiesa que no se puede estar más enamorado que su deliciosa descomposición sólo conseguirá excitarme todavía más será la confirmación de que nada puede detenernos, pues estamos abocados a la nada, y la nada no tiene límites. Ella se tranquiliza y aproxima más su cuerpo al mío, de manera que noto cómo el calor la abandona. Mientras flotamos por el río como dos amantes que siempre están desnudos, no puedo evitar preguntarme, si esto es amor y no una reminiscencia de cuando todavía respiraba, la duda se disipa enseguida. Es imposible que sea una reminiscencia porque nunca en vida había experimentado este sentimiento. Hemos pronunciado unos votos que demuestran que los matrimonios son una falacia, pues nuestro amor ha convertido a la muerte en la cuna en la que se mecerá eternamente. Somos invencibles, somos héroes, somos dos cadáveres pudriéndose de amor en el río.